0: No segundo episódio dessa série de podcast sobre a reconstrução do partido, teremos como tema de debate o partido de novo tipo leninista, que foi discutido correlacionando a estrutura partidária no Brasil atual.
1: Imperialismo do norte parasita Jogando todo o povo mais alço no poço Terceiro mundo tipo bacural Faltando caixão pra caber Tanto corpo latifúndio maldito Engedrado no estado Cartel no controle de todo o mercado Exploram o trabalho miséria social Formam um capital com sangue derramado Coronavírus é só o gatilho.
2: Então começando aqui galera é... Boa noite pra todo mundo que tá aqui né? Boa noite, boa tarde, bom dia Pra todos que irão ouvir Hoje nós estamos aqui para falar de um assunto que é importantíssimo para o movimento comunista, novamente, dando seguimento, né, como, como a gente já tinha anunciado no outro episódio, ao nosso módulo sobre a reconstrução do partido. Hoje a gente vai falar especificamente sobre o partido de novo tipo, leninista, certo? Então a gente vai estar tá discutindo o que, que é esse partido, né? para que, que ele serviu, como ele foi forjado, né? é, e qual é também, né, já dando a perspectiva, qual é o segmento que, que vai ser dado a este partido. Né? Como que esse partido se desenvolve a partir do leninismo. A gente não vai adentrar ainda nisso de forma completa, porque na reunião seguinte, né, seguindo o módulo, na terceira etapa do módulo, é, que será a última também, falaremos exatamente dessas, dessas contribuições posteriores que retomam o Partido de Novo Tipo Leninista. Então, hoje é, eu fiz o convite ao companheiro Roger para que ele estivesse aqui com a gente para é, nos ajudar na, na introdução. ele graciosamente se disponibilizou, né? E ele vai é, dar essas primeiras definições sobre, sobre o partido, né? falar o que, que era o partido de novo tipo leninista, falar como ele se forjou e depois a gente vai dando seguimento à, à discussão. Né? Eu ainda farei uma intervenção após o companheiro e depois a discussão, Está aberta como normalmente, é, quem quiser levantar a mão aí para falar, só levantar, e aí na ordem que for, que for colocada ali a gente vai, vai abrindo para as falas. Tudo bem? Aí eu convido agora, agradecendo ao companheiro é, Roger por ele ter essa disponibilidade de estar aqui hoje com a gente, é, para que ele possa iniciar aí a sua introdução.
3: Boa noite aos camaradas presentes aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo a gravação posteriormente. É, agradeço o convite do camarada Marconi de estar presente aqui. É sempre uma honra estar com o pessoal do APB. É, vou fazer uma breve introdução baseada no, no capítulo oitavo do, do livro sobre os fundamentos do helenismo, escrito por Stalin. É, que trata diretamente sobre as questões do partido. É, a gente vai entrar nas questões de, de como que o partido... é, O que, que é o um partido de novo tipo? É, Stalin começa expondo principalmente é toda a questão que traz em torno da Segunda Internacional. E principalmente sobre Kautsky, que é a ponta da lança da Segunda Internacional e como se definem os partidos dessa Segunda Internacional? Por quê? É, você tem a Segunda Internacional, que ela acontece por volta de 1889, então você já tem uma distância enorme do, do que foi a Segunda Internacional para a data que esse próprio texto está sendo escrito, que é 1924. Então, é, você já tem um desenvolvimento da teoria marxista, você tem o leninismo já empregado, você tem a Revolução Russa já consolidada, você tem a ditadura do proletariado se apresentando como uma realidade no mundo, e você tem, é, o que vai ser explicado, o partido de Novo Tio. Por que de Novo Tio? Porque... O, a Segunda Internacional e Kautsky, principalmente, se referem aos partidos da, dessa, da Internacional Socialista como, um, como partidos para a paz, eles são instrumentos da paz, não de guerra. Ou seja, observa-se nesse, nesse tipo de constatação que são partidos é, eleitoreiros, são partidos que não estão prontos de forma alguma para guiar ou, e para se fazerem parte da, da, da revolução proletária Em todos os sentidos Você tem Basicamente é Um aparelho eleitoral é, Você pode ver fazer comparações Com o presente, com muita tranquilidade Você pode fazer comparações Com o passado também Principalmente com é, os pensamentos do de um socialismo utópico Que é essa tentativa Mais pacífica De transformação da realidade proletária é, você tem dentro da Segunda Internacional o que seria o grupo parlamentar como é, algo superior ao partido. Ele é um, é, o partido ele é um elemento que serve a esse grupo parlamentar. Então você não tem uma direção, você não tem o é, um encabeçamento de um processo que leve à revolução de fato. Você tem é um oportunismo, muitas vezes o reformismo, até dentro do marxismo. e Enfim, o Kautz, que é essa ponta de lance, o Stalin entra no texto dessa forma para demonstrar que houve uma virada após a Revolução. O que acontece é justamente isso, você entra em um novo período, você entra num período de conflito aberto de classes, as ações revolucionárias estão acontecendo, Uh, o proletariado no mundo está se vendo na situação é, criando de certas formas consciência do que está havendo é, pessoas têm aderido a, positivamente ao que ao, ao que ocorreu na na União, na, na Rússia e no, que estou na União Soviética enfim e só que com essa transformação de realidade você tem um, um novo período uma nova é, um novo tipo de, vamos dizer assim, de democracia, que é a democracia proletária, é, que a gente vai entrar mais sobre isso posteriormente. Então, com essa nova realidade, com esse novo parâmetro histórico, você tem novas tarefas, você tem é, novos objetivos, você tem que estruturar ó, é, o partido de uma forma diferente, você precisa ter um partido com bases revolucionárias. Você precisa ter um partido com a educação revolucionária ao proletariado para que ele passe para a sua própria classe os ensinamentos revolucionários. É, você tem que ter preparação e mobilização de reservas, ou seja, de produção, de tudo que você tiver da indústria. Você vai mobilizar, você vai fazer a preparação até, em caso de da, da, da Revolução Russa, como uma Revolução Armada, de suprimentos nesse sentido, de armas, enfim, é, você vai ter que criar, obviamente, dentro da premissa internacionalista do marxismo, que é a aliança com o proletário de outras nações, é, onde você dá apoio para que eles se libertem do jogo do capital, e essa é uma das funções do partido também. É, além do mais, você também teria nessa época, já com é, o advento da terceira internacional, é, consolidar relações com movimentos de libertação de colônias e países dependentes, ou seja, você já tem a consideração é, dos países que são semicolônias, são, por exemplo, a própria China, você tem países aí semi semifeudais, você tem é, países dependentes que estão num processo é, difícil devido à Primeira e à Segunda Guerra, é, e aí nem chegaram ainda, esse texto está é escrito antes da Segunda Guerra ainda, então você é, tem como ter uma noção do que está para vir posteriormente. É, além disso, é, abre-se uma diferenciação muito clara, você tem que, além de se distanciar da, das noções partidárias da Segunda Internacional, deve-se... É, se distanci... deve se distanciar também das concepções da social-democracia, que são partidos que tentam, da forma mais absurda possível, consolidar é, um ambiente que seria propício ao proletário, mas, ao mesmo tempo, sustentaria as bases do capitalismo. O que é, basicamente, uma tentativa falha. Você... Não, não tem como isso acontecer. Não... Por que Por se fala isso? trazendo um exemplo muito muito mais recente é, você tem por exemplo em 2015 a, a toda a crise dos refugiados enfim você tem um processo na Europa e nos Estados Unidos e nos países centrais do capitalismo em si uma transição muito forte do que era a social democracia a ideia do de, da, do socialismo dos países nórdicos do enfim é, do bem-estar social e quando você entra numa crise do capitalismo, como é, Kondratiev já esperava dentro da, dos ciclos e tudo mais, você tem também uma... É, cria-se na Europa um processo de fascitização do Estado, que é, se torna evidente. Você tem partidos relacionados a movimentos de extrema direita que surgem porque a socialdemocracia já não é mais já não sustenta mais os bancos que sustentavam, o chauvinismo que se cria dentro da social-democracia, dentro dos partidos sociais-democratas, é, tomam uma nova proporção, visto que as classes dominantes entram em, em desespero, vendo as movimentações, a economia entrando em colapso. Então, você necessita, e agora voltando para o período de Stalin, você necessita de um partido de novo tipo. Por quê? Os partidos e organizações que estão se apresentando naquela época e que se apresentam hoje, que se apresentaram na época de Marx e Engels, é, se apresentaram de uma forma dócil, de uma forma que tentava buscar um pacifismo, tentava buscar uma diplomacia com classes dominantes, buscar diplomacia proletária com as classes antagônicas, o que é inviável. É, mas por que, que esse é um partido é um partido de novo tipo, além do que já foi dito, porque ele é um partido de vanguarda, o que, que isso significa ele é a primeira linha de combate que o proletariado vai ter é, você tem um partido que por essência mais uma vez, tem que seguir uma teoria revolucionária deve reconhecer as leis do movimento o que isso implica Usar como base científica o materialismo histórico dialético para entender o movimento do mundo como material, da forma que ele é historicamente e dialeticamente. Então, é, deve-se conhecer as leis da Revolução também, que a Revolução, por essência, é um processo violento, é um processo que traz muitas dores, e isso é, se é algo evidente, não se pode... É, não é algo que é, haja discussão sobre isso. Claro, é uma guerra civil, é um processo revolucionário. Então, é, não reconhecer esses pontos é falhar com um partido de vanguarda também. É, dentro desse, desse, desse conceito de um partido de vanguarda, você tem a, a, a fração revisionista, que é, são partidos que só... Buscam, por exemplo, Marconi vai citar isso posteriormente, mas é importante ressaltar a questão de trazer apenas um senso de consciência de classe e estagnar por aí. Nós entendemos a vontade do trabalhador, agora paramos nós compreendemos, nós ouvimos vocês, nós, mas estamos aguardando, e aí entra na questão do espontaneísmo, o momento certo para agir, para auxiliar nas suas necessidades, e o que não é certo, porque é, se a proposta, se o que se tem como base para um partido de vanguarda, a ponta da lança para uma revolução, que é o homem pegar e transformar a sua própria história, girar a roda da história com as, os seus próprios com as suas próprias mãos com as suas próprias armas você esperar um ambiente propício num, num no, milagroso cair do céu para você realizar qualquer coisa é incabível você tem também a questão de e aí já também relacionado ao espontaneismo que é uma, um sintoma desse é, desse aguardo que é a inércia e é a indiferença política. Você cria não só um descrédito na classe trabalhadora sobre as suas ações, sobre o seu partido, sobre as suas direções, mas você também não faz nada. Você permanece seguindo as regras parlamentares do seu país, você segue seguindo a, é, todas as, a, a, as legalidades que são necessárias e você não ultrapassa isso. Outra coisa que deve ser ultrapassada também, e isso é um ponto-chave que determina o partido de novo tipo, é a necessidade de colocar-se acima dos interesses, e aí é importante ressaltar isso, dos interesses momentâneos do proletariado. Porque muitas vezes você vai ter dedupações pequeno-burguesas, você vai ter influência da ideologia burguesa sobre o proletariado, e os interesses, como se vê na política atual, como, por exemplo, a é uma tentativa de emplacar eleições com é, de um lado você tem um líder é, fascista, do outro você tem um líder que vai ser chamado de menos pior, ou que, enfim, é, que é um traidor de classe, e, só que por ser menos pior, ele é o caminho. Então, esse é o interesse momentâneo da, do proletariado. Só que como um partido de novo tipo. É, isso é enviado de ser considerado. Por quê? Porque se observa claramente que, mesmo sendo menos pior, o que se está fazendo é legitimizar um Estado, um governo e um líder que vai basicamente atenuar e vai reforçar, vai agudizar mais uma vez as, é, a, a luta de classes e vai trazer fome, enfim, é, o regime burguês vai continuar. E essa é a premissa que o partido, de novo, tipo não pode ter, que é a de permanecer do jeito que é como os sociais democratas fazem. Nós queremos deixar o capitalismo menos pior, menos agressivo, menos animalesco, é, só que isso é fraco. Além de que é, vale relembrar, no ponto da Segunda Internacional, que os interesses... Políticos dos partidos da Segunda Internacional seriam muito semelhantes e é, batiam como um apoio aos interesses políticos da burguesia. Então, é, é aquela... É, é o texto famoso do mal que fala, se você não está sendo atacado pelo seu inimigo, bom, você está fazendo algo que contribui para ele ou que pelo menos não afeta de forma alguma. Então, está errado. E é aí que entra uma, a uma questão mais séria ainda dentro da, da organização partidária de novo tipo, que é o estado, a relação de Estado-Maior com o partido. O que é o Estado-Maior? O Estado-Maior é um órgão de formação, estudo, concepção e planejamento de, é, militarizado. Ou seja, você tem toda essa questão de você ter um partido que, ao mesmo tempo que ele é um partido político que segue caminhos, é, muitas vezes legais como foram como foi o partido é, bolchevique é, você vai entrar também com ações distintas que são ações de guerrilhas enfim e é, combates não tão legais assim botando é, suavizando essa essa questão é, e é importante ressaltar justamente isso e aí creio que o camarada Marconi vem entrar nisso também que enquanto houverem classes vão, vai ter que haver uma diferença vai existir uma diferença entre a vanguarda, que são as pessoas que já estão dentro do partido e as pessoas sem partido as massas sem partido a grande questão é, o partido não pode, por dever criar uma ruptura e abandonar essas massas e deixar essas massas é, sem partido, seguirem sem partido, sem entenderem que o partido é parte da própria luta deles, porque isso é basicamente é, é, não só oportunismo, que bom, vou prolongar posteriormente, eu vou explicar melhor, mas é uma, uma forma de fracionismo, você vai é, quebrar o partido em, por, por conta das devidas ações falhas que você tem. E é o que o, o que Lênin vai chamar aí de manivolismo ou seguidismo, que é direcionado mais a sociais democratas, que acreditam que é possível liderar a classe operária e elevá la ao nível de consciência, de atividade de vanguarda, dentro do capitalismo. Você expandir a luta e expandir a... a, a a consciência de classe e a ditadura do proletariado num ponto que, ao mesmo tempo, você não está, de fato, antes do, do proletariado, você não chegou a esse ponto, você só criou a consciência, você só tem a consciência de classe e você se mantém dentro do capitalismo. Como eu mencionei antes, em momentos de crise, independente do quão social seja a, a sua democracia burguesa, quando o capitalismo entra em crise, ele vai usar das suas forças, do seu poder, do seu monopólio da força, para acabar e assim tentar liquidar quaisquer movimentos que buscam condições melhores e liberdade. Então, assim, o é botando em palavras mais simples, é basicamente é, é é é um charlatão ocioso Você, você é um mentiroso, você está tentando propor algo à classe trabalhadora que não só é irreal, mas que assim, não, não vai levá-la a, a qualquer lugar. Então, assim, é, temos esse ponto. E aí, a coisa essencial que o que Stalin destaca dentro do, da organização do Partido de Novo Tio, a organização do partido. Isso é assim, uma, uma questão que entra muito, principalmente no período de Stalin, quanto a questão de burocratização, esse tipo de coisa. E também debates com Lênin sobre isso, porque consideram a organização partidária dentro do que se chama de centralismo democrático, uma burocratização do partido. Só que, na verdade, o que é, o que é a organização do partido? É, o partido ele deve ser, como está escrito no texto de Stalin, um destacamento organizado do proletariado. Ou seja, é, você tem que ter políticas estritas, você tem que ter políticas bem... É, 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 é um mão de ferro. Você tem que ter decisão, você deve manter é, uma linha correta. É isso. Você tem que pavimentar o caminho para, para a revolução, para... É, obtenção do poder popular, como poder popular, e não com, como essa... A, a, a expressão vazia que se usa hoje em dia, mas de fato o poder popular, a tomada do, do poder pelo povo. e é, Isso é interessante, porque se entra na questão também da organização partidária no sentido de que o partido, assim como a gente compreende a realidade como um todo que está em movimento, que se altera com o tempo, que tem sua história, tem sua dialética, o partido segue da mesma forma. Por quê? Porque o partido é uma unidade de organizações operárias. Ele concentra dentro dela diversas organizações e os membros do partido, eles são, basicamente, é, integrantes dessas respectivas organizações. Você, é, você vai ter aí, eu vou citando algumas dessas organizações, por exemplo, sindicatos, cooperativas Algum, até alguns grupos parlamentares fazem parte do partido também. Então, assim, é, o que o partido faz, na verdade, é centralizar e dar o um horizonte teórico e prático para aqueles operários que fazem parte dessas é, organizações diferentes. Às vezes, até a organização é dirigida por um membro do partido, mas muitos proletários dentro dessa organização não fazem. Então, a, a função desse membro do partido, sendo líder ou não dessa organização, é trazer esse, esse proletariado sem partido, sem, é, sem, sem, não, que não faz parte da vanguarda diretamente, é, para a vanguarda, para dentro do partido. E aí, é, é, o contraste que isso traz é com o partido Menshevique, que você tem... É, que eu cheguei a brincar com o camarada Marconi, falando sobre isso mais cedo, é, eles utilizam por um tempo é, o que se chama de autoadesão no partido, você sendo é, um professor, um estudante, você vai ter é, um simpatizante, você basicamente vira e fala assim, olha, agora eu faço parte do partido, é, é aquele processo que todo mundo conhece, como dar o CPF na faculdade e é, ingressar no partido sem querer, e, é, enfim, então, e esse tipo de, de ação, de autoadesão, seja lá é, de que forma que isso ocorre, traz claramente a degeneração do partido, a de, de, degeneração da linha. Porque não é porque você é simpatizante, porque um membro é simpatizante, da, que ele vai seguir as diretrizes do partido. E aí você tem, por exemplo, partidos grandes até dentro do Brasil, que você não sabe dizer porque, é, o que, que eles são, porque dentro de uma região eles seguem o marxismo-leninismo, dentro de outra região eles são trotskistas, em uma terceira região tem meia dúzia de maoísta aí em outro canto você encontra titoístas. Então, assim, não ter essa, esse centralismo ideológico, seguir a linha correta, e isso, que é, isso é relevante, é entender que o marxismo ele não é. Uma, é, uma ciência que não tem que, que tem é, camadas, que, que vai ter raízes que se espalham para vertentes, isso é uma declaração falsa e, o, e a organização do, do novo partido vem trazendo justamente a tentativa de quebra dessas concepções que são concepções falhas, são concepções em que você tem um partido dividido é, que acaba se fracionando, você pega a história do, é, do PCB no Brasil, hoje, fazendo aniversário, então, assim, é, se observa esse tipo de coisa, como que você cria frações e frações das frações, e frações das frações e frações? e quando você vê, você tem um aglomerado de partidos pseudo-revolucionários, é, que se assemelham aos partidos da Segunda Internacional, e... Negam completamente a, o leninismo, o partido Le, que Lênin a, estipula como a melhor forma de organização proletária. Você tem também dentro da organização do partido, e aí voltando à questão do burocratismo ou do formalismo, é a questão da, da hierarquia, da autoridade dentro do partido, porque isso é importante. É, você tem membros que tentam entrar, membros que estão entrando no partido, é, não passar pelo período, por exemplo, como é, muitos aqui devem ter passado nas suas próprias organizações, ou estão passando, ou vão passar por períodos de recrutamento, de estudo, de acompanhamento. Um exemplo claro disso, por exemplo, hoje, é o Partido Chinês. É, o Partido Comunista da China, é, o processo para você fazer parte efetivamente do, do partido ele é um processo extremamente rigoroso. Você passa anos, às vezes décadas, fazendo toda um, é, um, uma preparação, além de estudos, além de é, comunicação, de você estudar a realidade nacional e internacional. É, por exemplo, pessoas que tentam buscar, já, já adentraram ao partido e tentam buscar cargos mais altos você tem que passar por avaliações como prefeito, como cargos públicos. Então, essa hierarquia e essa autoridade faz com que se limpem, de certa forma, na peneira, é, elementos que trariam uma degeneração do partido. Porque a base do partido é o centralismo democrático. Se você segue uma linha, como por exemplo aqui do marxismo lenismo ouismo não há que você trazer para dentro do seu partido, e claro, é, trazer como de uma forma que a pessoa não esteja disposta a aceitar isso, isso é um ponto que vem posteriormente, que é você trazer um... Eu nunca sei falar o nome desse cara, mas um rojaísta, não sei, sei lá, ou o, o é Enfim, ele... Não faz sentido, são, são questões opostas, são antagonistas. você trazer um trotskista, por exemplo, que vai chamar os maoístas de neo-stalinistas ou de é, stalinistas asiados, enfim, isso são é um, uh, as maiores aberrações possíveis quando se trata da relação do partido leninista em si. É, dentro disso, e aí é, expandindo um pouco mais a, a questão, é, o que, que são essas organizações operárias, como eu já havia dito, que fazem parte do partido, que estão junto com o partido, mas não são efetivamente. Fazem parte dele, compõem, são dirigidas por ele muitas vezes, por membros dele, mas não são o partido, de fato. Você tem sindicatos, cooperativas você vai ter associações de mulheres em partidos, você vai ter a questão da imprensa, você vai ter organizações de juventude, por exemplo, são organizações é, que fazem parte do partido ali, que estão como é, parte da organização, que servem como é, caminhos para chegar a novos pontos do proletário, a, a novas áreas que não foram descobertas, a, a trazer o o debate da libertação feminina, o debate de raça, o debate da, da educação em si. Então, você tem é, dentro do partido essas, a, essas organizações operárias que trabalham junto com ele. E a relação que o partido tem com essas, com essas organizações é basicamente, você tem um... um um destacamento de operários revolucionários que mantêm laços com organizações e às vezes as dirigem então você tem essas organizações alinhadas com os objetivos do partido para a derrubada das classes da, enfim, da, da luta de classe em si, você tem o partido dentro dessas organizações melhor distribuição para uma é, escola de formação para a classe, para a classe como um todo é, Para eliminar esses conceitos pequenos burgueses dentro do, é, do seio do proletariado. Você vai ter também é, uma centralização, a é, direção de luta do, do proletariado, como eu já disse, mas também transforma organizações sem partido em organismos auxiliares. Ou seja, é, às vezes as organizações não têm um partido definido, mas entendem o partido como o partido deles, de certa forma. Não estão diretamente ligados, não são membros oficiais, mas entendem que o partido é a vanguarda da luta que eles buscam. Então, assim, é, o que pode trazer a, a, a inserção dessas, das pessoas que fazem parte dessas organizações dentro do partido? Uma é, questão também que pode ser apontada é a pessoazão como eu já disse, do partido a fazer com que essas organizações terceiras não só auxiliem o partido, mas entrem para o partido é, oficialmente, mas como deve ser mencionado, essa, essa inserção ela não é uma inserção forçada, ela é uma inserção que deve acontecer de bom grado, não adianta... É, reforçar, apesar da necessidade da autoridade dentro do dentro do partido, você não vai forçar essas organizações, é, às vezes independentes ou não, a entrar no partido, porque é, não é essa a política que se busca com membros das, da classe que você diz ser vanguarda. É, dentro disso, você passa por um debate que é mais complexo a que introduz o partido na questão da ditadura do proletariado que assim é, resumidamente o Marconi vai falar disso melhor depois também mas só uma breve introdução você tem a ditadura do proletariado como a a expressão antagônica máxima da ditadura da burguesia que é basicamente a democracia burguesa que a gente conhece é, então, assim, você tem o poder dos trabalhadores que reforçam é, seu poder de maioria sobre uma minoria, porque deve-se entender e se manter em mente que dentro da ditadura do proletariado, após a Revolução, ainda há luta de classes, ela não termina aí. Tanto, tanto é que o partido, como é dito, ele conta... A luta de classes, quando as classes são eliminadas, ele deixa de existir por conta própria, porque ele fez parte do Estado, da forma que ele era organizado, de um Estado socialista, de um Estado proletário. E se não há mais classes, se não há mais uma divisão de classes, não há por que haver mais Estado e não há por que haver mais partido. Então, o objetivo após a conquista da, da do proletariado é seguir nesse processo de é, como eu posso falar, de expansão do, do, do partido em si, da, da, da ditadura do proletariado, que é envolver é, a educação das, da, da, dos membros do, da classe, você trazer novas perspectivas do que, tá, do que está acontecendo na ditadura do, do proletariado, e, assim, é, é entender também que dentro dessa... Existem duas fases do partido na ditadura com relação à ditadura do proletariado. A fase pré-revolução, onde não há ainda a ditadura do proletariado, que o partido ele vai servir como um instrumento da classe operária para a conquista da ditadura, ponto. E o momento posterior à revolução, que é o um momento de expansão e consolidação da ditadura. Então, assim, você vai ter esse período que é o um período de, bom, é, estender e manter a ditadura, porque, como sabemos, é, por exemplo, a União Soviética cai justamente por conta disso, para enfraquecer a, a, sua, a sua autoridade dentro do próprio partido. E não apenas isso, mas por muitas vezes se desconectar das massas. Ou seja, o partido ele deve, ao mesmo tempo que vive ali como uma ponta da lança, como a vanguarda, ele tem que estar conectado com as massas que não são do partido e trazê-las para o partido e trazê-las para a linha correta de luta. É, Stalin fala, e aí eu acho que é importante trazer a citação direta, que é o que, que significa manter e estender a ditadura? Ele diz que significa infundir nas massas milhões de milhões o espírito de disciplina e de organização. Significa criar nas massas proletárias uma coesão, uma barreira contra as influências deletérias do caráter pequeno-burguês e dos hábitos pequeno-burgueses. Significa reforçar o trabalho de organização dos proletários para a reeducação e a transformação das camadas pequeno-burguesas. Significa ajudar as massas proletárias a se educarem, é, a, a se educarem a si mesmas como forças capazes de suprir, suprimir as classes e de preparar as condições para a organização da produção socialista, que é exatamente isso é reforçar cada vez mais, através da educação revolucionária, dentro do das camadas mais diversas do, do proletariado e da pequena burguesia também, para trazer essa, é, essa, essa extensão e principalmente a manutenção do, da ditadura do proletariado. Porque se não, não houver essa, essa manutenção, acaba-se como os um mencheviques. Você perde a autoridade, você... A, se distancia das massas, você traz interesses pequeno burgueses, você deturpa o partido, então você tem diversas questões que né, envolvem se está em termina dizendo. Daí se depreende que com o desaparecimento das classes, com a extinção da ditadura do proletariado, deverá distinguir se também o partido, como eu havia dito. É, sem classes, não há por que você ter o partido, não há por que você ter o Estado, sendo o Estado uma força de... é uma ferramenta de imposição de uma classe sobre outra, e sendo o partido o... o é, a vanguarda desse Estado, digamos assim, do proletário. e Então, assim, com a extinção dessas classes, você vai ter também a extinção do partido, que aí entra-se a fase que não vimos ainda, é, que é o comunismo em si. É... Tem mais dois pontos aqui passar rapidamente, porque eu já me estendi muito. É, questões é, Ah, claro, não, tranquilo. É, questões sobre o centralismo democrático, por exemplo. É, Traz-se muito essa, essa questão do o que é o centralismo democrático. É, o centralismo democrático é basicamente você criar uma linha que o partido deve seguir. O que que isso, mas o que, que isso é? Você vai forçar as pessoas a pensarem da mesma forma? Você vai impedir que as críticas dentro do partido não aconteçam? Não, muito pelo contrário. É, as críticas são bem-vindas, é, essa subordinação ela tem que ser consciente e voluntária dentro da hierarquia do, do partido. Por outro lado, quando terminada a luta de opiniões, enfim, a crítica já está esgotada, a decisão foi tomada e a unidade da vontade, de vontade foi estabelecida, não há por que trazer essas questões, claro, a não ser que hajam transformações aí históricas dentro do ponto específico, mas é, não há por que trazer isso de volta, entende? É, não há por que ficar remoendo e remoendo, remoendo uma questão, porque você tem já a decisão tomada dentro do partido, dentro dos congressos, dentro da organização proletária, das cartas que se enviam de membros para outros membros, para comitês, para organizações, enfim, dessa forma o partido de novo tipo funciona, e o, o principal é isso, é você pensar, e aí no ponto final, que é o ponto acho que mais essencial da de toda a questão do partido, é o combate ao oportunismo. É, combater não só o oportunismo, mas o fracionismo, sim. Você pode ver, é, a, maioria, a maioria, se não todos os partidos que se reivindicam socialistas ou comunistas no Brasil, hoje, foram, é, basicamente, resultados do fracionismo de partidos prévios. Então, é, o que, que você cria? O, que, que, o que, que você espera disso? Basicamente, partidos que não conseguiram cumprir com o centralismo democrático, que não conseguiram cumprir com a seriedade que é liderar as massas e que seguem por aí, fracionados com dezenas de... Como é que, eu, como é que, se, como é que eles põem? Eu sempre esqueço a palavra que eles usam. É, é uma... Uma, uma teoria heterogênea, digamos assim, você pegar diversos é, pensadores e revolucionários que muitas vezes são antagônicos em diversos quesitos e falar que eles combinam, porque é, você deve aceitar isso, enfim. Não, fa, não se faz a crítica devida ao que deve ser feito. É, o que, que acontece? Por fim, eu acho que é importante ressaltar justamente isso. É, Lenin fala explicitamente que a supressão completa de todo o fracionismo e a dissolução imediata de todos os grupos sem exceção formados na base dessa daquela plataforma sob pena imediata e incondicional de expulsão do partido é, e é esse é, 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 é o panorama é você ter a consciência de que o partido de novo tipo ele não vai permitir de forma alguma o crescimento de tumores de é, oportunistas, de revisionistas, de tentativas de é, regressão, é você observar é, um processo que eu estudo de história. Então, assim, para mim só é ridículo falar sobre história cíclica, porque enfim. É, mas parece que a, a história se repete. Foi com Marx a mesmo tipo de debate. É, transforma-se na era do imperialismo um debate mais complexo, mas é o mesmo debate, entre a tentativa pacífica de transformação da realidade material, é, da luta de classes, e traz-se hoje para o que a gente está fazendo aqui, que é, mais uma vez, reforçar 100 anos depois é, de Lenin, quase 200 anos, 200 anos depois de Marx e Engels, o mesmo debate, que é a necessidade da criação de um partido que não apenas tome o poder, que não apenas destrua o Estado burguês, mas que cria o estado, o, o estado proletário. Então, assim, é, eu acho que dá para concluir aqui com tranquilidade depois dessa palestra inteira que eu dei, peço perdão aos camaradas, é, com uma, a citação final do... Do Lênin, que é, nas vésperas da revolução e nos momentos da luta mais encarniçada pela sua vitória, a mais leve hesitação no seio do partido pode pender, perder tudo, pode levar a revolução ao fracasso, arrebatar o poder das mãos do proletariado, porque o poder ainda não está consolidado, porque as arremetidas contra ele ainda são demasiado fortes. Se, no sentido como esse, os dirigentes vacilantes se afastam, isso não enfraquece, mas reforça o partido, o movimento operário e a revolução. Então, assim, há necessidade de tirar, de remover, de liquidar não só as ideias, mas é, o, os elos fracos, as dirigências fracas e todo a, é, todos esses quadros que se desenvolvem, como foi Kautsky, como foi. É, trotes posteriormente como foram é, movimentos revolucionários em outros lugares com estoísmo como foi com, com assim não sei se é possível falar isso porque eu não creio que exista mais enfim com o rojaísmo da mesma forma então é, e aprender principalmente porque e aí trazer a chave inicial que foi apontada no Partido de Novo Tipo Deve-se aprender com as leis do movimento e com as leis da revolução. Se algo foi provado como falho, algo que deve ser corrigido, seja no seio do partido, seja no meio da revolução, seja, enfim, é, num combate pós-revolução, pós dentro da ditadura do proletariado, com a necessidade de... É, Alterações de remoções, de expulsões do partido, enfim, seja lá o que for, devemos corrigi-los, porque nós não estamos mais no século XX, nós não estamos no século XIX. É, as lutas se transformam, as, a realidade se transforma, e se o partido não entender isso, coisa que parece não acontecer há décadas aqui no Brasil, é, não há como reconhecer quaisquer partidos que nós temos hoje como partido de vanguarda, e, portanto, precisamos reconstruir o Partido Comunista do Brasil. É, eu encerro a minha fala aqui, porque eu já estou falando há quase uma hora, há uma hora já, então passo a fala para o camarada Gabriel, acho que eu gostaria de falar agora, e posteriormente para o camarada Marconi. Agradeço o convite mais uma vez, e é isso aí,
2: é, eu vou fazer os meus comentários aqui só pela questão da ordem mesmo que já tinha sido definida e depois eu abro para o Gabriel, Gabriel falar creio que é, não, não vou me alongar muito porque vou falar principalmente sobre a questão do poder sobre a questão do Estado mas por favor, é, camarada Roger, não se desculpe é, eu, eu sei que, que é complicado mesmo de fazer uma exposição completa em pouco tempo. Então, assim, a exposição foi ótima, creio que tocou em todos os pontos centrais que a gente, que a gente tinha definido e não há por que se desculpar mesmo. Né? Isso aqui é, é, é realmente o nosso propósito, que a gente possa fazer essa exposição bem completa para que a discussão seja produtiva. Mas, enfim... Adentrando aqui a minha fala, como o, o camarada Roger bem colocou, né, a gente está hoje, né, eu não sei quando será lançado isso, é, por causa da questão da edição, mas hoje, dia é 25 do, do 3, né, no dia que a gente grava, é o dia do aniversário, né? da, da comemoração do aniversário de 99 anos da fundação do Partido Comunista do Brasil, certo? Partido Comunista do Brasil, esse que vinha com a sigla PCB, né? É, mas era Partido Comunista do Brasil, não Partido Comunista Brasileiro. Partido Comunista Brasileiro não existe enquanto Partido Comunista, certo? Nunca existiu o Partido Comunista do Brasil. Infelizmente, foi roubado seu nome por uma cambada de oportunistas... Né, encabeçados principalmente por João Amazonas E infelizmente a gente tem que lidar com a existência desse partido Com este nome que foi usurpado da classe trabalhadora Mas que é o nome do Partido Comunista no Brasil Que se chamava e sempre se chamará Partido Comunista do Brasil A partir de sua reconstrução voltará a se chamar assim Certo? Independente dos oportunistas Mas enfim Né? Porque eu ressalto essa questão. Por quê? Porque a gente tem que pensar toda a questão do Partido Leninista a partir da, 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 da questão da refundação, da reconstrução do Partido Comunista no Brasil, certo? Para a gente trazer esse debate para a nossa época. E, no sentido de, de trazer esse debate para a nossa época e para a nossa nação, eu retorno exatamente em Lenin, certo? Porque os oportunistas é, conspurcam né, não apenas o nome do Partido Comunista, mas também o nome do grande Lenin, certo? E, e Lênin, é, no seu livro Que Fazer, que é um livro maravilhoso, eu recomendo para vocês comprarem quem não tiver a versão aqui da, da Seara Vermelha, né? que vem com, com um prólogo maravilhoso e com documentos maravilhosos do Partido Comunista do Peru também ao fim certo? são documentos realmente importantes não apenas rabiscos que a gente não, não, não sabe o sentido deles estarem ali para aumentar o preço do livro é, neste, neste prólogo já, né, eles tomam uma pequena parte e é esta parte que eu vou citar do, do, do livro para vocês certo? então Lenin diz em que fazer Pequeno grupo compacto, seguimos por uma estrada escarpada e difícil, firmemente de mãos dadas. Marchamos quase sempre debaixo do fogo, cercado de inimigos por todos os lados. Unimos-nos por uma decisão livremente tomada, precisamente para combater o inimigo e não cair no pântano ao lado, cujos habitantes, desde o início, nos acusam de termos formado um grupo à parte e preferir o caminho da luta ao caminho da conciliação. Alguns dos nossos gritam, vamos para o pântano, e quando lhes, lhes mostramos a vergonha de tal ato, replicam, como vocês são atrasados. Não se envergonham de nos negar a liberdade de convidá-los a seguir um caminho melhor. Sim, senhores, são livres não somente para convidar, mas de ir para onde bem lhes aprouver, até para o pântano. Achamos, inclusive, que seu lugar verdadeiro é precisamente o pântano. E de nossas forças estaremos prontos a ajudá-los a transportar para lá os seus lares. Porém, nesse caso, larguem-nos a mão, não nos agarrem e não manchem a grande palavra da liberdade, porque também nós somos livres para ir onde nos aprouver, livres para combater não só o pântano, como também aqueles que para lá se dirigem. Eu faço essa longa citação de Lênin porque... Né? Porque nós, todos que estão aqui, alguns mais do que outros, já nos deparamos com situações onde nós somos é, chamados de tudo quanto é nome pelo simples e mero fato de que não estamos dispostos a entrar na brincadeira, no circo midiático e no circo parlamentar que são as eleições. Certo? Eu digo a todos aqueles, todos, isso aqui eu dirijo a todos, todos aqueles que têm esta concepção de luta proletária, que eles deveriam retomar a concepção de luta proletária do grande Lenin, a qual retomarei alguns pontos do que o Roger já falou, e aprofundarei dentro da questão da tomada de poder. Deveriam retomar a concepção de luta proletária que o grande Lenin colocou à frente. E além de Lenin e Stalin, e além de Stalin mal, e além de, de Stalin e mal, o presidente Gonzalo. Deveriam retomar todas essas questões, porque como, como o camarada Roger falou, a luta não se estagna e a luta parlamentar já vem caducando, e vocês que é, colocam-se no campo leninista deveriam retomar essa questão, a luta parlamentar já vem caducando, e isso está nas teses sobre a questão parlamentar da internacional leninista, desde a época do imperialismo. Vem caducando, e com toda certeza não pode ser feito por um partido que não é de fato comunista. Certo? E aí eu adentrarei esse ponto logo, logo mais com maior profundidade. Este é o recado a todos. O recado aos dirigentes, em especial e particular, dentro desta citação de Lenin, é que vocês estão chamando os seus militantes para o pântano. Vocês estão chamando seus militantes para um pântano do qual eles não vão conseguir sair, colocando todos eles em risco por causas plenamente inúteis. Certo? Em sua grande maioria, plenamente inúteis. E vou retomar essa questão logo, logo. Mas já deixo bem claro que são causas plenamente inúteis. Colocam em risco a vida e a segurança de militantes por causas inúteis. Por batalhas perdidas. Isso não é papel de um dirigente comunista. Todos os militantes comunistas devem saber e ter bem claro que estão em risco. Todos eles devem saber e ter bem claro que é o sangue dos companheiros que rega o caminho para a vitória. Mas esse sangue, quando ele é derramado inutilmente, ele não rega caminho para nada. E é esta a grande tristeza. Ele rega caminho para o aprofundamento do oportunismo. Esta é a grande tristeza. E não outra. E aí, adentro aqui, a minha fala, retomando alguns pontos que o Roger falou e adentrando na questão central que eu iria discutir. O partido leninista, como o Roger já havia colocado e eu vou apenas retomar, ele foi forjado em uma luta de duas frentes. Primeiramente uma luta contra o imperialismo e a guerra imperialista. Esta é uma questão central do Partido de Novo Tipo Leninista, por quê? Porque o Partido de Novo Tipo Leninista tem que se forjar como um partido de combate contra a guerra imperialista, para desatar a guerra civil dentro da Rússia, para que se tome o poder, certo? Mas ele combate também o oportunismo, o oportunismo por sua vez que é auxiliar do imperialismo. Por que auxiliar do imperialismo? Porque a gente não deve pensar nos oportunistas como ursinhos carinhosos os quais não fazem mal a ninguém. Os oportunistas são literalmente auxiliares diretos ou indiretos do imperialismo. Certo? Os oportunistas bernestinianos eram apoiadores diretos do imperialismo. Defendiam a guerra imperialista. Os oportunistas cautsquistas eram apoiadores indiretos do imperialismo. Defendiam o pacifismo dentro da guerra imperialista, o que é impensável, porque a guerra imperialista era o melhor momento para se desatar uma guerra civil para que fosse conquistado o poder pela classe trabalhadora. Certo? Então, o partido de novo tipo leninista ele desmuda completamente o caráter de classe das lutas sobre o Estado isso é uma coisa que já está prevista em Marx e Lenin e não é e não é de, de, de não é nem do Manifesto Comunista certo isso é a doutrina de Marx antes dele mesmo conceber a doutrina marxista isso é a doutrina de Marx em crítica da filosofia de Hegel que ele escreve no 843 isso já está disposto e hoje em dia ainda se nega essa questão, que é desnudar o caráter de classe das lutas dentro do Estado. Certo? E ele leva até as últimas consequências dessa luta, que aí já é um desenvolvimento do marxismo, né? que vem após a formulação do Manifesto Comunista, que vem após a, a própria Comuna de Paris de forma mais completa. Certo? E ele leva até as últimas consequências dessa luta, ou seja, até a ditadura do proletariado rumo ao comunismo. Certo? Este é o caráter desse partido. Ele tem um caráter de falar que nós devemos destruir o Estado e não de falar que nós devemos conciliar um programa com pequenos burgueses para que a gente possa tomar o poder do Estado. Isso é cautesquismo que chama. E dirigentes de partidos comunistas, e eu falo nominalmente quem é, é o mauriase agem como se isso fosse marxismo-leninismo, porque se reclama de um partido marxista-leninista. Então, estou falando que é marxismo-leninismo, isso é cautschismo. Certo? O partido marxista-leninista, partido de novo tipo, desnuda esse caráter do Estado. Desnuda o caráter da luta de classes dentro do Estado. Não tem vergonha de declará-la. E se alguém pedisse para que Lenin não a declarasse, ele ia dar uma grande banana para a pessoa e não se submeter porque é muito bonitinho falar ah, mas a gente faz a disputa parlamentar e quando você vai na, na, no estatuto do partido no TSE, nas, nos compromissos do partido no TSE, você vê ele falando que concorda com a democracia pluripartidarista. Certo? Se você tem que se submeter a isso para você disputar uma eleição que não é uma vitória para a classe trabalhadora nem aqui nem na China... Mesmo que você ganhe e você não ganha ainda, o que, que você está fazendo se dizendo marxista não é ministro? Não há motivo para que você se diga isso. Faça como o PSOL e diga que é um partido de correntes. Pelo menos com um pouco menos feio. Certo? A Duma de Estado, a Duma de Estado para início de conversa, que é o que eles sempre retomam para legitimar esse processo podre no qual adentram, a Duma de Estado ela nunca foi nem nunca será, em nenhuma instância, um parlamento burguês. A Duma de Estado era um ambiente principalmente de discussões, não de tomada de decisões os comunistas que adentravam a Duma de Estado não buscavam cargos, mas sim um local onde pudessem conduzir conscientização dos proletários de fato. Não é, não é debatezinho na televisão, onde você vai para tomar mijada de liberal que vai falar que vai gerar emprego e você não vai, para te fazer passar vergonha, certo? Não é isso. Eles estavam discutindo com o povo. Não estavam fazendo campanha e carreatinha para a Partido Liberal, para a Partido Pequeno Burguês, não. Eles estavam conversando com o povo, para conscientizar o povo, porque isso era possível no momento. Após sucessivas dissoluções da Duma, denunciam e passam a boicotar a Duma. Por quê? Porque tem de desnudar o caráter reacionário da Duma a partir do momento que ela começa a ser dissolvida porque eles estão ganhando. Certo? É, é, é tão simples de compreender e é tão, é tão esdrúxulo que dirigentes usem isso para enganar militantes com boas intenções. E é tão triste que eles caiam nesta conversinha que nada quer dizer que a gente tem que reafirmar sempre essa pequena verdade. Né? Porque eles dizem as verdades altisonantes em todos os seus discursos. Né? Que o Estado é isso, que o Estado é aquilo, que os burgueses são isso e os burgueses são aquilo. Mas eles nunca dizem as pequenas verdades que circundam a questão e que, portanto, são a essência da questão. Eles sempre esquecem desses pequenos detalhes, por algum motivo, né? Por algum motivo. Mas, enfim. Né? A Duma não servia mais nenhum propósito revolucionário, portanto, passaram a denunciá-la. Por quê? Porque o Partido Comunista, de forma geral, era um partido de combate, e não um partido de disputa nem mesmo pela Duma. Não era um partido de disputa dentro dos marcos burgueses. Certo? Ele se militariza porque ele precisa se militarizar. Para que a conquista do poder seja assegurada, porque eles sabiam que não conquistariam o poder pela Duma. E se militarizar não significa simplesmente dar arma na mão dos outros. Isso é uma concepção estreita e burra. burra. Certo? Certo? Isso é uma concepção foquista. Não é isso que significa se militarizar. Se militarizar é se militarizar. É criar órgãos que possam dirigir de, de forma clara e criar um plano de combate claro para que o partido siga para que as organizações subordinadas ao partido sigam. Principalmente o exército. Que é um dos três instrumentos do partido. E nisso a gente vai adentrar na próxima reunião. Certo? Então Lenin e Stalin desenvolvem a primeira linha militar consciente do proletariado. Porque como Engels mesmo dizia, isso não era desconhecido de Marx e Engels. Marx e Engels não eram inocentes nem burros. Eles sabiam que o proletariado não tinha suas formas orgânicas de organização militar. Então, Lenin e Stalin criam essas formas orgânicas. E hoje em dia a gente vê quem, quem finge defender o legado de Lenin, pelo menos, né, quando, obviamente, a maioria não defende Stalin, mas o legado de Lenin, pelo menos, a gente vê eles simplesmente achar que isso é qualquer coisa. Eles criam a primeira linha militar consciente do proletariado. Engels tem estudos brilhantes sobre, sobre a questão militar. Mas o partido, na época, não tinha uma linha militar, claro. Certo? Então, é, o, o que que essa linha militar? Qual que era a necessidade dessa linha militar? Qual que era a necessidade das, da, de todas as formas de luta? Não apenas da, 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 luta, é, da luta armada. Certo? Qual que era a necessidade? A rápida adaptação mediante a crítica e a autocrítica, mediante a retificação do partido constante para que uma ou outra direção, uma ou outra luta pudessem ser tomadas. Certo? Para que o partido pudesse tomar, de fato, direção de uma outra forma de luta. Sem que se perdesse. Certo? E aí o que, que a gente deve auferir disso tudo dentro da crítica do oportunismo, que a gente sempre deve fazer? A situação revolucionária não é criada pela participação no parlamento como esses, essas baratas e querem se passar por dirigentes comunistas, querem fazer os seus militantes pensar. Ela não é criada pela participação no parlamento. Não é como, como o... o é, me esqueço aqui o nome do, do, do senhor, mas, enfim, um dos, dos dirigentes do Partido Comunista Revolucionário, né, que não sei nem para que, que leva esse nome, diz... Que eleger a Dilma na época, né, em 2010, isso? Que eleger a Dilma ia ser um grande passo para classe, a classe trabalhadora. Isso é uma mentira de, de tal jaez é que é impossível da gente levar isso ao menos a sério. Certo? A situação revolucionária, a melhora das condições para a revolução não é criada de forma nenhuma, em nenhuma iteração, pela disputa parlamentar e pela vitória de partidos pequeno-burgueses e de candidatos pequeno-burgueses. O Partido Comunista, em nenhuma iteração em sua história, um partido verdadeiramente comunista, em nenhuma iteração, defendeu ou apoiou a candidatura e vitória de pequeno-burgueses para o parlamento. Se alguém disser para você que o partido leninista era sobre isso, você pode falar para a pessoa te mostrar na história onde que isso aconteceu. Você pode falar para a pessoa te mostrar em todos os livros de Lenin, em todos os livros de Stalin, onde que isso aconteceu. Nunca aconteceu. Nunca. O Partido Comunista é um partido independente. Isso é um princípio incontornável. Certo? Então, isso é uma... brincadeira, isso é, um, é um, uma falta de respeito com o sangue de todos que derramaram o seu sangue pela construção do Partido Comunista no Brasil, que surgiu exatamente da grande Revolução Russa, da grande efervescência proletária que surgiu no mundo após a Revolução Russa, com, a, com, com o Partido Comunista da Rússia se tornando o grande baluarte de todos os partidos comunistas em todo o mundo. A grande liderança do mostra Mostrem onde está que eles auxiliaram, defenderam ou fizeram esta patifaria que é apoio crítico e acrítico, certo? Porque mesmo no crítico já é acrítico. Tem uns que nem para fazer a, o fingimento de que é crítico não servem. Apoio crítico a pequeno burguês não há não há uma instância na história onde isso possa se passar por comunismo, onde isso possa se passar por qualquer iteração de preparação de condições revolucionárias impossível certo e aí eu adentro na questão central o partido comunista é um partido construído de forma independente pela busca do poder do proletariado. Se ele não é isso, ele não é nada. Se o Partido Comunista não tem como sua perspectiva única a tomada do poder e a destruição do Estado que a subjaz pelo proletariado, ele não é nada. Ele não significa nada. A questão central de todas as revoluções, como bem sintetizou Lênin, é a do poder. Da tomada do poder por uma classe. Todas as revoluções aconteceram assim. Não apenas a do proletariado. A revolução burguesa aconteceu assim. Só qual é a diferença entre a revolução burguesa e a revolução do proletariado? A revolução burguesa aconteceu pela universalização das necessidades da classe burguesa frente ao resto do povo, inclusive e principalmente o proletariado e os camponeses, certo? Então as revoluções burguesas ocorreram assim. Eles universalizaram algo que não era universalizável, que eram as suas necessidades de exploração. A classe burguesa nasce como classe exploradora, o proletariado nasce como classe explorada, certo? Então, eles universalizaram essas necessidades, fizeram com que os proletários dos camponeses viessem para o seu lado e, a partir disso, tomaram o poder do Estado. Qual a diferença entre essa revolução e a revolução do proletariado? Muito simples. Proletariado é a última classe da história. Todas as demais classes, até mesmo a pequena burguesia, todas as demais classes estão historicamente condenadas a só sobrar e passarem as linhas do proletariado. Por quê? Porque a burguesia vai as comendo pelas beiradas, basicamente. Então as partes que têm alguns privilégios, os pequenos proprietários, os pequenos é, proprietários camponeses, os pequenos burgueses, né? Todos eles vão passando as linhas do proletariado, certo? Mesmo dentro do capitalismo burocrático, né? Que não desenvolve a, a, a proletarização no campo, na mesma, na mesma medida que, que o capitalismo, né, de forma geral, fez, certo? No, no, nos Estados Unidos, por exemplo, né? mesmo dentro disso, há um movimento constante né, de proletarização pela passagem dos camponeses à cidade. Certo? E aí, depois, como a gente pode. Estudar em Nelson Werner Sodré, em Alberto Passo Guimarães, né? É, aqui dentro do Brasil. A gente vê que é, essas pessoas que vão para as linhas do proletariado muitas vezes voltam também, né? Para as suas, é, suas antigas comunidades, né? E viram ali é, semiproletários, né? É, viram ali é, trabalhadores intermitentes, né? Mas há esse movimento de proletarização. Todas as classes são proletarizadas. O proletariado, portanto, é a última classe da história. Por quê? Porque ele é uma classe explorada que não pode explorar. Por quê? Porque ele necessita apenas de seu trabalho para sobreviver. O Proletariado não tem capacidade alguma de explorar qualquer um que seja. Porque aquilo de que ele necessita é a sua força de trabalho para sobreviver. Essa é a sua determinação. Né? e ele é assalariado mediante a venda dessa força de trabalho certo sem que se observe essa questão da tomada de poder pelo, pelo proletariado não poderia existir partido comunista o partido comunista nasce exatamente do, do combate né? já em Marx e Engels do combate as posições utópicas, que eram exatamente as posições de conciliação. Que ali faziam sentido. Por quê? Porque não existia um movimento científico suficiente para que essas posições avan avançassem. Não existiam nem mesmo condições materiais suficientes para que essas posições avançassem. Ali fazia sentido. Hoje em dia é oportunismo, puro e simples. Certo? mas nasce exatamente do combate dessas concepções utópicas que hoje em dia a gente vê sendo repetidas nessa é, novamente patifaria para eu não ter que dizer outra coisa que é essa questão do poder popular que o PC brasileiro PSOL é, Unidade Popular e tantos outros colocam à frente né é a única verdadeira unidade que, que, eles, que eles têm é de propor isso aí né porque de resto todos eles andam a reboque do PSOL mesmo? Não era sapatifaria. Entendeu? A conquista do poder é colocada desde Marx e Engels como proletariado, como classe dominante. Não é conciliação de programinha. Certo? Marx e Engels deixam muito claro. Você pega na carta de 1850 que eles escrevem sobre a questão revolucionária na França. Certo? A mensagem da direção central à Liga dos Comunistas. Vocês pegam e vejam. Certo? Eles deixam muito claro que estamos com eles em tudo que nos serve em tudo que não nos serve, estamos contra eles. Esta é a única, o único compromisso que seria feito. Certo. Então, a tomada do poder, ela necessita de uma apreciação, e eu vou passar aqui muito rapidamente por isso, porque eu também já me estendi bastante. Ela necessita de uma apreciação correta do Estado. E essa apreciação correta do Estado passa pela, pela doutrina marxista do Estado. E qual é a doutrina marxista do Estado? O Estado definha, sim. Mas o Estado não definha sem antes ser derrubado. Existe um poder específico que é o poder estatal do Estado burguês, no nosso caso, o latifundiário burguês, Existe esse poder específico e sem derrubar e destruir, explodir, é exatamente esta, a, o termo que Engels usa, sem explodir esta forma de poder específico, todo o Estado burguês não se constitui a ditadura do proletariado a partir da ditadura do proletariado, onde o Estado não mais é um Estado, mas sim, como Lenin colocava, um semi-Estado revolucionário, onde cada vez mais todas as, as determinações estatais se tornam desnecessárias, porque todo o povo vai tomando a direção do Estado, sem essa ditadura proletariado, é impossível avançar um passo sequer. Certo? Como que todo o povo toma o poder? E falo disso porque essa é uma questão importante para eu fechar minha fala. Como que todo o povo toma o poder? Porque isso, muitas vezes, parece muito tópico, muito distante, né? Muitas vezes, é, os próprios oportunistas se utilizam dessa questão, né? de que pra gente não é tão concebível essa essa tomada do poder pelo povo, para falarem que isso é uma questão pra gente decidir depois. Não é uma questão para decidir depois. Essa questão foi decidida em, em 1872. Aliás, 71. Né? Com a comuna de Paris. Essa questão foi decidida lá. Certo? Lenin aprofunda e, e, e transforma e supera o que foi colocado pela Comuna de Paris. Mas essa questão já estava decidida lá. E qualquer um que te fale que não estava, e qualquer um que fale que a gente tem que esperar para ver as formas concretas que vão tomar, você pode saber que está mentindo para você. Essa questão já foi decidida. Primeiro, extinção completa da burocracia. Certo? Extinção completa da burocracia como? Ah, é, é, é aquela grande questão dialética que chega a ser até engraçada, né? Se todos forem burocratas, ninguém será burocrata. Se todos tiverem a, a, a gestão do Estado na sua mão, cada vez mais não é todos de uma tacada só né? obviamente a gente tem que ter isso bem concreto né? mas se cada vez mais pessoas tomarem a gestão do Estado na sua mão a gente chega naquela questão que é o que Engels coloca em 1884 se não me engano muito é, que é aliás, não é em 84 não, perdão, é no, no Antidurem, um pouco antes. A última função do Estado né, será manter em xeque a contra-revolução. No momento em que o Estado, de fato, representar todo o povo, ele deixará de ser um Estado. Então, se todos vão tomando as funções do Estado na sua mão eles vão também agindo em torno do definhamento do Estado. Segunda questão. Extinção do Exército Permanente. O Exército Permanente é criado junto com a Força Pública. Né? O Exército Permanente é uma, é uma manifestação da Força Pública. O que é a Força Pública? É um destacamento de homens armados prontos para defender os interesses da classe dominante dentro do Estado. Certo. é por isso que existe um exército popular por porque eles estão defendendo os interesses da classe dominante que é o proletariado ainda é um destacamento de homens armados portanto né, a gente pode falar ainda que não é o povo como um todo em armas contudo é um movimento claro em torno do armamento de todo o povo para a defesa do estado que é por sua vez a defesa de seu definhamento porque se todo o povo está defendendo um Estado que defende todo o povo, todo o povo está defendendo o definhamento do Estado. Todo o povo está defendendo um Estado que não mais fará sentido. Todo o povo está ingressando em um exército que não mais fará sentido. Por quê? Porque todo o povo terá a gestão do Estado na sua mão e a sua defesa garantida por si próprio. São essas as formas concretas. ...que devem ser adaptadas. Certo? Isto... ...deve ser levado à frente. E todos os desenvolvimentos ulteriores. Certo? Então, Lenin... ...quando desenvolve a questão da ditadura do proletariado... ...ele desenvolve claramente... ...o partido como um instrumento... ...claro... ...e necessário... ...para a manutenção da ditadura do proletariado. Stalin vai... E eu não vou retomar esse ponto, porque o Roger já falou, mas Stalin vai e aprofunda essa questão, aliás, sintetiza essa questão, né? E, mediante a aplicação do leninismo, aprofunda também essa questão, certo? E mal posteriormente, mediante a aplicação do marxismo-leninismo, mediante a sintetização do pensamento Mao Zedong, que é o pensamento da Revolução Chinesa, certo? sintetiza essa questão para a revolução chinesa mediante a sintetização do marxismo-leninismo-maoísmo que são os aportes universais do próprio pensamento Mao Zedong que tiveram valor universal e tem valor universal o presidente gonzalo assim como como todos os partidos submeteram ao marxismo-leninismo-maoísmo sintetizam e aprofundam a questão da luta de duas linhas, né? da luta de classes dentro da ditadura do proletariado. Certo? Que Lênin já adiantava, se você pega as tarefas da juventude comunista, por exemplo, Lênin já fala, ah, a luta de classes continua a existir sob a ditadura do proletariado. A gente tem que preparar a nossa juventude para que ela seja capaz de conduzir essa luta. Né? Mal aprofunda sintetiza... E, posteriormente, é sintetizado com maoísmo este pensamento dele sobre a luta de, de classes dentro da, da ditadura do proletariado. Certo? Então, a questão da conquista e da manutenção do poder são questões centrais para o partido marxista-leninista, né? que hoje só sobrevive com o partido marxista-leninista-maoísta, né, em sua terceira e superior etapa né, o marxismo é, se desenvolve né, para o horror de alguns é, e esta é a questão central do marxismo de forma geral, a qual se torna tanto mais incontornável com as revoluções russas e a revolução chinesa e com as guerras populares em curso né então eu encerro aqui minha fala. Eu me desculpo enormemente por ter me estendido, sendo que eu falei que não ia, mas infelizmente tinha muita coisa para cobrir. Quem, quisi, quem queria falar, por favor, pode falar.
0: É, então, é, eu queria só fazer algumas pontuações breves, né, porque eu acho que os camaradas conseguiram embarcar é, muito bem né, a questão dos textos. e é, Enfim, é, o meu comentário é mais um, uma questão de reflexão pessoal enquanto eu estava lendo é, especialmente os fundamentos do leninismo pelo Stalin que é você pensar como que é, num país como o Brasil você tenha diversos partidos de esquerda que se denominam é, marxistas leninistas e ao mesmo tempo você tem uma contradição, assim, é, um, um posicionamento político de fato quase que oposto ao que de fato é, é concebido como o leninismo. Né? Eu fiquei pensando um pouco nisso, lendo O Que Fazer, e quando eu fui ler o, o, o texto do Stalin, tem uma parte que, que ele fala especificamente disso, por exemplo você você gritar uma palavra de ordem vazia e você defender né uma palavra de ordem sabendo como botar aquilo em prática né sabendo é, entendendo o que que você está clamando ali né é, você tem uma diferença entre você ter isso e você ter uma palavra de ordem vazia né, do mesmo modo que você tem uma diferença entre você é, compor um partido de fato leninista, você compõe um partido que leva é o marxismo e o leninismo no nome por levar. Né? Eu eu acho, posso enganar enganado, mas eu acho que o próprio Lenin fala isso. Não vou me lembrar onde, mas eu tenho quase certeza que já li isso em algum lugar sobre o, o Lenin falando mesmo. É que assim, o nome do partido é só um nome. Ele não vai além disso. Né? ele é só um nome, o que vai definir o partido são as ações dele e eu, é, é ridículo a quantidade de, de partidos que, que a gente tem hoje clamando o nome de, de, de Lenin pra si que não, não conseguem é, realmente defender as concepções leninistas da formação do partido né? não sei se, se faz sentido assim pra vocês da maneira que eu coloquei aqui, né
2: não, eu creio que essa é uma questão fulcral mesmo, porque é, existe, né, existem, na verdade, mais de um texto é, do Lenin onde ele fala exatamente sobre essa questão das palavras de ordem vazia, eu acho isso interessantíssimo. Por quê? Porque muitas vezes esses oportunistas, né, eles nos chamam de ultra-esquerdistas, certo? usam esta palavra para definir é, o maoísmo. Isso é bem interessante, porque No que, que consiste o ultra-esquerdismo? O ultra-esquerdismo é uma prática e uma concepção completa. O ultra-esquerdismo não é achismo, não é você achar que... Isso está certo e aquilo está errado. Ultra-esquerdismo não é você defender princípios leninistas, né? como, por exemplo, os, os princípios da, das revoluções nas semicolônias, né? os princípios da, da semifeudalidade nas semicolônias. Isso não é outro esquerdismo Isso é literalmente ciência. Né? Se assim eles gostarem de colocar. Mas é também uma ideologia do que eles têm medo. Né? Exatamente porque a ideologia deles, como a ideologia burguesa e não proletária, é invertida. Mas a nossa não, ela é verdadeira. Mas enfim, eles colocam essas concepções como se fossem ultra-esquerdistas, né? Então, se as organizações revolucionárias não querem é, contato com os seus antros de degeneração, elas são ultraesquerdistas. Se as organizações revolucionárias não querem contato com suas dirigências pútridas, cuja única coisa que falta é sepultá-las, são ultraesquerdistas. Mas o ultra-esquerdismo é uma concepção completa de mundo. E no que, no que consiste essa concepção de mundo ultra-esquerdista? É exatamente em colocar à frente palavras de ordem e tarefas as quais o proletariado e as classes aguerridas não podem completar. Isso é a essência do ultra-esquerdismo. Eles, em seu pleno e completo, indisputável, né, dentro da nossa análise, da nossa crítica, de direitismo, são muito mais ultra em suas reivindicações pífias do que nós. Da mesma forma, eles nos acusam de querer fazer... É, aliança com a, com a burguesia. Eles, em seu... Eu não sei nem como definir isso, a plena castração enquanto partido, porque eles odeiam o partido. Né? Eles são contra o partido. Eles só têm o partido exatamente pelo que já foi comentado, né? para conseguir o fundo partidário. Eles, em, nesta concepção, são os que, de fato, fazem aliança com a burguesia. Há uma fala que foi aprovada, certo? Foi aprovado do Comitê Nacional do PC brasileiro, na qual eles falam com todas as letras. Que o Boulos, Guilherme Boulos, né? ex-liderança do MTST, que inclusive se envolvido em denúncias de revolucionários, não faz concessões ao liberalismo. Essa é uma fala que foi aprovada por um partido que se reclama centralista democrático. Então, eu creio que é a visão do partido. Ele não faz concessões ao liberalismo. Este é o mesmo sujeito que queria humanizar a PM, Guarda Municipal, né, para a gente ser justo aqui. Guarda Municipal era o mesmo camarada que queria humanizar a Guarda Civil Municipal de São Paulo. Queria ensinar a Diderot né, para eles, para eles se tornarem iluministas batendo as pessoas com livro ao invés de cacetete. Talvez. Né? É o mesmo cara. É o cara que eles declaram que não faz concessão ao liberalismo. É o mesmo cara que vai para reunião com burgueses e sai aplaudido. Ele não fez nenhuma concessão ali. Por que, que eles o aplaudiram? É o mesmo cara cuja concepção de socialismo dele é criar conselho municipal. E ele não faz concessão nenhuma ao liberalismo. Certo? E eles nos falam que somos nós que, faz, que queremos fazer aliança com a burguesia. Sabe quem que defende os trabalhadores? Sabe quem que defende os camponeses pobres? Quando esses partidos têm a, a cara de pau de ou nem lançarem uma notinha que for, ou lançarem uma notinha castrada, igual no caso do acampamento do Tiago dos Santos, não apenas os camponeses. Os camponeses são a linha de frente dessa defesa. Certo? Eles são a parte importan importante, material, substancial dessa defesa. Mas dentro da defesa que circunda essa grande resistência e essa heroica e brava resistência estão também os pequenos comerciantes. Talvez... Isso seja despeito, porque eles não conseguem angariar defesa, eles não conseguem angariar simpatia, nem dos trabalhadores dos parcos e pouco numerosos trabalhadores com quem eles têm contato, porque para agirem dentro dos sindicatos eles têm que se submeter plenamente aos partidos pequeno burgueses que tomam conta desses sindicatos e transformam esses sindicatos em sindicatos pelegos pela enganação dos trabalhadores e pela criação de, 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 é, de uma aristocracia operária certo? de operários, né de, de, de é, trabalhadores técnicos ali que vão ter, né essa essa ligação direta com, com os partidos oportunistas né E aí me refiro aos partidos oportunistas que têm alguma real é, importância né é porque os partidos oportunistas que tomam o nome de comunistas com exceção do, do pc brasileiro nem para isso né mas enfim que se ligam a esses partidos né e são enganados por eles né e são comprados por eles alguns para que dirijam o um peleguismo dentro dos, dos sindicatos. E eles têm que viver a reboque disso. Então, talvez eles estejam simplesmente se doendo. Né? Mas todas essas, essas é, acusações que nos fazem, né? eu retomo a, a fala do, do Albenzio, né, No é, na sua crítica do... Do, do texto do João Amazonas, né? o maoísmo é o espelho que reflete né, o oportunismo. O maoísmo é o espelho que revela o oportunismo. Todas as críticas que nos fazem são dirigidas a eles mesmos. E todos os militantes que hoje estão em sua é, plena e completa boa vontade, enganados por esses partidos, irão ver essa revelação. Exatamente mediante o desenvolvimento da revolução, da verdadeira revolução brasileira, que não virá pelas mãos de qualquer, é, para dizer com todas as letras, qualquer safado, que acha que o parlamentarismo é a solução. Encerro aqui. Quem quiser falar pode falar.
1: Então, pois eu vou fazer uma fala. Eu espero que não que não se desvie muito do, do assunto, né? É, eu acho que primeiramente é saudar o comemorar, no caso, os 90 anos, 99 anos de fundação, do Partido Comunista do Brasil, né? É, que a gente está nessa luta pela reconstrução do partido. E aí sobre isso, né? A gente tem a no Brasil, por exemplo, e da América Latina. É, em 2013 no Brasil estouraram rebeliões populares, levantes populares, é, seguem tendo-se revoluções ou re levantes populares em todo o Brasil e na América Latina desde então. É, e o, no que que isso serve para a questão do partido de novo tipo, para a compreensão de partido? Né? É, o Lenin, se não me engano, no que fazer ou no por onde começar, ele fala que o movimento espontâneo é a forma embrionária de movimento consciente, ou seja, um movimento organizado. É, o que, que ele quer dizer com isso? Né? Ele está pegando o movimento popular da forma que ele é, ou seja, de uma forma dialética. Ele pega a questão da espontaneidade como o contrário de organização. Espontâneo é o contrário de organização. Então, a tarefa da vanguarda é transformar esse movimento, que é espontâneo, que não é consciente, em movimento organizado, em movimento consciente. E aí, que entra a questão do partido de novo tipo, porque é, se existem levantes populares, quer dizer que a tomada do poder já é uma questão fundamental. E organizar essa luta, essa luta popular, ela cabe no partido de vanguarda, que é o partido de novo tipo. Então, se a tomada de poder ela é a questão fundamental, o partido de novo tipo ele nasce com um princípio básico, que é um princípio estratégico que é combinar novas formas de luta para desorganizar as organizações que não estão preparadas para essas formas de luta. Eu acho que eu falei muito rápido, mas eu quero dizer com isso o seguinte, é, se o, o Estado ele não está preparado para a nova forma de luta, ou seja, a guerra popular como o ápice de é, estratégia militar do proletariado, é, que é uma nova forma de luta, é uma uma forma de guerra de novo tipo, digamos assim, é, não tem como, é muito mais fácil, no caso, desorganizar o Estado burguês, o Estado reacionário. É, então, o, toda essa questão de combinar novas formas de luta para desorganizar é, a organização que seria o Estado, enfim, ela está intrinsecamente ligada com, a, com o desenvolvimento da linha militar. Então, o desenvolvimento da linha militar de um partido, ele é o seu desenvolvimento político. Então, colocar a linha militar de um partido comunista como uma coisa à parte do partido é não compreender a linha política do partido. E é isso é, é importante porque a tomada do poder pelo proletariado é a violência revolucionária. Então... A linha militar, ela deve ser muito, muito importante e, deve... e é a linha política que dirige o partido. No caso, o partido dirige a linha militar como a sua linha política. Eu acho que eu me confundi aqui alguma coisa, enfim. É... E por que, que isso é importante para a construção do um Partido do Novo Tipo? O Partido de Novo Tipo, ele deve se desenvolver com os três instrumentos da Revolução. Isso aí é uma aposta do presidente Mao, que o Gonzalo, ele toma como aposta universal também na definição de maoísmo. É, no mauísmo como sendo assim, a terceira e superior etapa do marxismo e o, os três temas de revolução seriam o partido como a forma de ápice da organização do proletariado o exército, porque a tomada do poder, ela é pela violência revolucionária e a frente que é a frente única de classes revolucionárias no caso de países semicoloniais, por exemplo a gente tem o proletariado, a gente tem o campesinato a gente tem a pequena burguesia parte da média burguesia, que é vacilante. E isso é importante porque se a tomada do poder é pela violência revolucionária, e se nos países semicoloniais não houve revolução democrática, a tomada do poder, ela só pode ser feita através da guerra popular e por uma revolução democrática. Mas a revolução democrática que a gente fala, ainda mais aqui no Brasil, ou nos países assim, de no geral, ela não é uma Revolução democrática de velho tipo. Ela não é uma revolução democrática burguesa. Ela não é uma revolução democrática pequeno burguesa. era é uma revolução democrática dirigida pelo proletariado e interrompe o socialismo. E é esse o programa que a gente tem da revolução nos países semicoloniais, no geral, nos países semifoldais, no Brasil, que é um país feudal é um país semicolonial. É, então eu vou encerrar minha fala colocando no sentido de que se existem levantes populares no Brasil e na América Latina no geral, quer dizer que não existe partido militarizado dirigindo essas, esses levantes. Então a nossa tarefa, como, como comunistas, como democráticos revolucionários do Brasil, é justamente desenvolver o partido com os três instrumentos da revolução para a tomada do poder. E eu acho que eu queria falar isso, eu espero não ter desviado muito a minha fala, mas é isso.
0: Obviamente isso aqui não é, não é surpresa nem novidade para ninguém que está aqui no grupo, né? mas quando a gente vê os, os partidos de, de esquerda, até os que se proclamam comunistas e até é, marxistas-leninistas hoje aqui no nosso país, a gente não vê uma preocupação ou um esforço realmente grande de lutar por uma revolução né, e, e que nem eu falei, isso não é surpresa para ninguém aqui, né, é, a maioria desses partidos tem um vamos falar assim, um rabo preso com, com é, o, o parlamentarismo com simplesmente querer é, eleger alguns representantes dentro do próprio sistema burguês e o que pra mim é, é uma parada que, que não faz nem o menor sentido mesmo você falar tipo assim, ah porque os dirigentes desses partidos, eles, é, eles não têm esse interesse né, na, na, na revolução, eles querem, por exemplo, tipo assim, querem um, um, um assento político, querem eleger um deputado, um vereador, ou o que quer que seja, mas as pessoas que estão nesse movimento, nesses partidos, é, por mais se misto, que esses partidos possam ser, muitas pessoas ali dentro têm é, boas intenções na construção de uma revolução. Mas mesmo assim caem né, nessa história do, do parlamentarismo, do ah, vamos elegendo aqui enquanto a gente prepara a revolução, o que a gente sabe que não dá em, em lugar nenhum, nunca deu em lugar nenhum, né? Em todos esses anos com essa mesma tática, nunca aconteceu porra nenhuma. É, tá falando que a gente vê isso nas últimas eleições, assim, que junta um bocado de partido para puxar a volta pro pessoal né, que que é basicamente o que eles o que eles sabem fazer e, e fazem muito mal ainda porque nem o pessoal e muito menos esses seus partidos de tipo palpite o PCB tiveram votos expressivos na nas últimas eleições e se afastam cada vez mais de uma luta armadas que se afastam cada vez mais de uma revolução né e que é, não falei é, eu não sei se eu fujo demais do tema falando isso descompensa podem me corrigir depois mas eu acho que a gente tem que, que lembrar que a burguesia não se importou em pegar em armas e conduzir uma revolução e é, derrubar quem eram seus inimigos, né? quem eles demarcaram como inimigos em sua época, para se colocar no poder, né, a gente vê ao longo da Europa e na América do Norte revoluções burguesas é, em curso, né, a burguesia se armando e é, lutando pela tomada do poder. E aí, tantos anos depois, a gente tem que, que viver num cenário onde partidos que se dizem né, partidos do proletariado é, não, não têm essa mesma ação, né? não, não se importam em ter essa mesma ação, não se importam em, em juntar forças e derrubar seu inimigo, mas tem até simpatia pelo, pelo inimigo né, sem, tem, tem, sem ter vontade de, de participar ali no, no no jogo que o inimigo criou né, de ter seu seu espaço ali na, na democracia burguesa né e, e eu, é simplesmente ridículo né que que isso aconteça até hoje né e enfim é, não sei se me enrolei demais mas a minha fala era basicamente essa só
2: eu acho que é uma que é uma questão muito muito central, na verdade. A gente tem que discutir, tem que discutir com com muita assim, com essa questão que é a, a própria questão de defender e desatar a violência revolucionária contra o Estado, né? É, a, a questão do parlamentarismo, né? Como eu retomo aqui uma uma coisa que eu havia dito, né? O, o a eleição de um ou outro candidato, ela não prepara a situação revolucionária. O que prepara a situação revolucionária, e aí eu complemento a minha fala, porque eu acabei me esquecendo de ir nessa parte, até para eu não me alongar tanto mais, mas o que prepara a situação revolucionária são as ações concretas do partido e de seus organismos gerados, das organizações que estão subordinadas ao partido. Certo? O partido é central. Né? e eu retomo aqui também a, a brilhante fala do, do companheiro Zeca, né? é, já adiantando também algo que a gente vai discutir em mais profundidade na próxima reunião, o partido é a arma, é a ferramenta central da classe trabalhadora. Certo? O partido é aquilo que deve ser o centro e o Estado maior do proletariado, para que ele desenvolva todas as suas reivindicações e todas as suas ações. Tá? Então, quando a gente tem, né, apenas para dar um exemplo aqui, quando a gente tem uma frente ampla, primeiramente, o Partido Comunista algum desenvolve frente ampla, mas sim frente única, Certo. quando a gente tem uma frente ampla, reboquista e dirigida por pequenos burgueses, o Partido Comunista desde já já relegou o seu, o seu papel de Partido Comunista. Né? Obviamente havia relegado antes disso, mas assim é, tomando esse ponto. Né? Já relegou. Ele não está dirigindo essa frente. Né? No caso de não existir um partido comunista, a reconstituição desse partido necessariamente passa pela subordinação plena e completa de todas as organizações a este partido reconstituído. Certo? mas a partir do momento que o partido desenvolve uma frente ampla e não toma a direção dela, ele já não é comunista e ele já não serve a classe trabalhadora, ele serve a pequenos burguês. né? E a questão da violência revolucionária obviamente nunca vai ser proposta. Né? Não nunca, mas na grande maioria das vezes, né, a depender da, da situação né, e a depender das condições, e este não é o papel do Partido Comunista, né? mas não será proposta de forma proletária, para ser bem específico, pela pequena burguesia. A pequena burguesia é vacilante. Certo? A pequena burguesia, ela se radicaliza. E pode, e vai. E já se radicalizou em diversas ocasiões. Certo? A pequena burguesia estava presente nas, nas gloriosas jornadas de, de junho. Ela estava presente. E ela teve papel radical em diversas ocasiões. Né? Mas a pequena burguesia é vacilante. Ela se radicaliza no processo revolucionário, nas lutas populares. Mas não por si só. E com toda certeza não do alto de um partido que defende as suas concepções mais atrasadas. Que é o caso de todo partido pequeno-burguês. Porque todo partido pequeno-burguês necessariamente defende as concepções mais atrasadas da pequena burguesia porque eles querem organizar a pequena burguesia em partido. Desde já, você já sabe que eles organizam as concepções mais atrasadas. Porque se não fosse, subordinaria a pequena burguesia ao, pequeno, ao, ao Partido Comunista. Certo? Então não tem contorno, não tem, não tem delineação, não tem matiz que possa superar essa, essa questão concreta. Não existe, ah, mas é porque o fulaninho que está no partido é egresso dos, dos movimentos populares. Não existe isso. É um partido pequeno, burguês. E pronto. Não existe isso de, ah, não, porque a é corrente tal. Não existe. Então, a questão da violência revolucionária para a tomada do Estado pelo proletariado é a única coisa que o Partido Comunista deveria defender, né? não a única, mas a principal, dentro do momento onde o poder ainda não foi conquistado e depois a sua defesa, após ele ser conquistado né? ela nunca vai ser proposta do alto de um partido pequeno-burguês ela nunca vai ser proposta do alto de um partido que se diz comunista mas está numa frente ampla, andando a reboque da pequena burguesia mas está no sindicato andando a reboque da pequena burguesia mas está no movimento da luta urbana, andando a reboque da pequena burguesia. Mas está parcamente presente nas lutas camponesas, andando a reboque da, 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 do mais oportunista movimento existente no nosso querido país, né? que é o MST. Não vai acontecer não fazem aliança operária camponesa. Por quê? Porque não fazem aliança com os camponeses. Fazem aliança com as direções de uma organização que, infelizmente, ainda leva camponeses honestos para suas linhas, cujas dirigências são completamente degeneradas e que leva também outras pessoas que não são camponesas, né? que a gente sabe disso. Né? Que leva qualquer um para ocupar o negócio para falar que vai ocupar. Né? Dirigências tão oportunistas e tão nojentas que literalmente denunciam outros camponeses que visam tanto conquistar quanto defender as suas terras. Que criminalizam e ajudam na criminalização destes camponeses. O PT... Aqui me dirijo diretamente ao PT. Por quê? Porque o PT esteja no poder federal. O PT, ele enviou conciliadores para fazer o papel de pistoleiro, basicamente, só que com palavra. Só não deu tiro mas queria tomar a terra dos camponês em benefício de do mesmo jeito. Certo? E é isso que eles defendem. Por quê? Porque estão def defendendo conciliação de programa. Ah, não, mas a nossa conciliação é contra os latifundiários e contra os burgueses. É mesmo, meu querido. Então por que, é que a sua conciliação passa por uma conciliação com organizações que por sua vez em sua vacilação e em sua triste traição de toda e qualquer toda e qualquer perspectiva revolucionária que já tiveram se utilizam da, da ocupação de terra para propor modelos um modelo de, de exploração capitalista. Dá para explicar? É inexplicável. Por que é inexplicável? Porque é uma mentira. Porque não existe esse programa que vai conciliar as necessidades do povo. Porque o partido de todo o povo é uma consigna mentirosa lançada por Khrushchev. Porque o Estado de todo o povo é uma consigna mentirosa lançada por Khrushchev. Porque estes senhores, eles não são marxistas-leninistas. Eles são cruchevistas. Ou são simplesmente, pura e simplesmente, caudististas. O revisionismo tem essa, essa é, no caso, boa característica para a gente, porque fica tanto mais fácil de criticar, de simplesmente ser um pouco que imutável. Por quê? Porque ele sempre representa, e aí entra um ponto que é muito bom da gente discutir, na verdade eu espero que no futuro a gente possa discutir em mais, maior completude: é que a proposição da terceira e superior etapa do marxismo, que é o marxismo-leninismo-maoísmo, ela é uma luta do, do novo contra o velho. E o velho é velho mesmo. O velho não retoma Marx e Engels. O velho não retoma só Kautsky, né? O velho não retoma Khrushchev. O velho re retoma todo o movimento oportunista, desde o anarquismo, né? Todo o movimento oportunista e a luta do marxismo-leninismo para que seja assistiada bem alta. Esta bandeira, comando e guia da revolução, é uma luta do novo contra o velho. E o velho é velho e é um só. Em todas as suas interações é sempre oportunismo e nada além disso.
1: Então, companheiros, o, o companheiro Souza pediu para que eu falasse um pouco das nossas experiências com o oportunismo aqui no Maranhão, aqui em São Luís especificamente, né? Ele mandou uma, um texto que ele escreveu para eu falar aqui, bem, bem curtinho, o que seria a fala dele, no caso. Que era para a lembrar das atividades que a gente participou aqui no enfrentamento do oportunismo estudantil, é, o oportunismo pelego aqui estudantil, a forma como haviam de tomar as universidades para pro, pro, propagandear o governo estadual de posição, né, que é o do Flávio Dinho. É, a instrumentalização completa dos jovens com dinheiro sujo, uma das mais absurdas práticas e concepções de luta social o exemplo da traição que acometeram conosco no dia do ato da educação e do cajueiro. E o governo Flavio Dino sendo ar, artífice do imperialismo chinês e yang, entreguista das terras de latifúndio, a exemplo do cajueiro e das demais atividades pela terra. No caso do PCB, apesar de haver uma boa vontade e anseios políticos de muitas das bases aqui em São Luís, as dirigências age, agem de forma mais arbitrária e antidemocrática possível, passando a leitura do texto sobre a ruptura do PCB, é, na época das eleições, eles impõem as bases à escolha de políticos a serem votados na região, vindo sem capacidade de ser partido de massas, ficando a reboque do mais eclético ainda, pessoal, o que causa muita indignação e constrangimento com as bases. Fora que a direção do PCB e prejudica prejudicam o socialismo eclético e de pura retórica. Sua análise da história do movimento comunista internacional não é nada mais que uma estapa, estapafúrdia propaganda anticomunista e antistalinista. Apesar dos anseios da base querer conclamar uma nova figura de Stalin. Para esta agremiação não existiram os golpes revisionistas na União Soviética em 56 e na China em 76, senão que a correção de rumo desviado por extremistas esquerdistas, para quem a restauração capitalista na União Soviética só se deu em 90 e a China continua socialista ao seu modo. Ou seja, onde há revisionismo e oportunismo, vem socialismo, onde há revolução e ideologia proletária enxergam aventureirismo, esquerdismo dogmatismo dogmatismo. É, eu vou só comentar um pouco da fala do companheiro, né? Que é, ela combina muito com a fala anterior, acho que foi o Marconi ou foi o José, não tenho certeza. Mas aqui em São Luís a gente percebe muito o quanto as bases elas do PCB, principalmente, elas têm de fato anseios é, revolucionários, elas têm de fato vontade de lutar por uma revolução no Brasil, né? Só que a dirigência ela é tão mal caráter eu não tenho outra palavra para isso, é, que ela chega a constranger as bases em certos pontos. E aí, falando em mal-caratismo também, lembra também a questão do da, do PCdoB, que aqui no em São Luís, no movimento estudantil, é uma hegemonia. É, então, é, as organizações universitárias são tomadas pela galera do js que é a juventude do PCdoB. E esses, então, é de malcaratismo caratismo em relação ao malcaratismo não dá nem para se comentar, assim. Porque, enquanto a gente estava lá lutando... É, eles estavam lá falando que Bolsonaro é aquilo, Bolsonaro é aquilo, não sei o quê, Flávio Dino tinha mandado policiais militares é, tomarem, expulsarem camponeses da, do quilombo mais antigo aqui de São Luís, aqui da ilha, que é a comunidade de Cajueiro, é, da forma que a polícia age, né, da polícia militar age, então é com espelho de pimenta, é batendo em grávida, é batendo em velha, é, e tudo isso para entregar pro social imperialismo chinês, então assim... Enquanto, no mesmo dia que isso estava acontecendo, havia uma manifestação marcada, isso eu lembrar foi no 14 de de maio, se eu não me engano, eu posso estar tá equivocado. É... Ou foi 14 de agosto, estou na dúvida. Enfim, é... no mesmo dia que estava acontecendo esse despejo da comunidade quilombola mais antiga da ilha, a galera da UJS, do PCdoB, no geral, estavam falando, ah, Bolsonaro é aquilo, Bolsonaro é aquilo. É na manifestação sobre educação e o boicote que eles tentaram realizar para a manifestação em relação a evitar de qualquer jeito das formas mais é, escrotas possíveis boicotar a manifestação a, a, a favor da comunidade do Cajueiro foi uma experiência que a gente passou aqui em São Luís, assim incrível que mostra exatamente como o oportunismo age, né? E aí é só tô comentando isso em uma da fala do companheiro que o companheiro queria Falar aqui, deixar registrado aqui no JPB.
2: Ótimo, bom. Bom que conseguimos ter, ter a fala aí, mesmo por, por intermédio aí do, do Zeca. Obrigado é, por ter feito, feito esse resumo aí pra gente e ao companheiro Souza também, por ter é, tomado essa questão. É, apenas por em razão também da gente não se estender muito, porque a conversa está muito boa, e assim, por mim, seria, seria bem mais longa, mas só para a gente não dar tanto trabalho para editor, para quem for ouvir, também para ninguém é, ficar muito cansado aqui, a gente ainda vai retomar todos esses pontos, quando for falar é, da terceira etapa né, do partido, que seria aí, o partido marxista, leninista, maoísta, é, eu já vou encaminhar para o final, Certo. Só para só comentar a questão que, que o companheiro Zeca falou antes de, de encaminhar para o final, né? Porque é uma fala potente é, e concreta sobre como o oportunismo age, né? É, a gente sabe o que, que as direções fazem com essas bases, né? A gente sabe o que, que é a indisciplina que eles fomentam fazem com essas bases, né? essas bases são muitas vezes né, entorpecidas literalmente, no sentido literal e no sentido ideológico. Certo? Essas bases são levadas a crer que estão fazendo grandes trabalhos para a revolução, quando, na verdade, infelizmente estão envolvidas em campanhas eleitorais que nada avançam o movimento que muitas vezes estagnam o movimento por levar parte do povo para essa ideia errônea de que a eleição vai mudar alguma coisa na, na vida deles. Certo? Então a gente sabe como que essas direções agem e a gente sabe que essas bases é, devem ser libertas. Certo? Porque o comunismo é o quê? Né? O comunismo é o reino da liberdade, é a conquista da necessidade e é a chegada ao reino da liberdade. Certo? E essas bases, antes mesmo da chegada do comunismo, deve, devem ser libertas deste oportunismo que as corrompe, que as castra de todo o seu potencial uma juventude que, que que poderia estar levando em suas costas a bandeira de uma revolução de uma revolução concreta que está sendo construída todos os dias obviamente não nos âmbitos parlamentares e ela poderia estar levando à frente essa bandeira e vai estar mas infelizmente o nosso combate com o oportunismo ele não acaba aqui ele não acaba tão cedo e ele continua mesmo dentro da ditadura do proletariado certo? então só para fazer esse comentário antes de fechar aqui indo para as conclusões né eu creio que que hoje a gente conseguiu fechar diversos assuntos, tanto sobre o Partido Comunista Marxista-Leninista, né? que é o partido de novo tipo, né? é a primeira iteração, como o companheiro Zeca deu destaque, né? da, da linha militar, né? de um partido com uma linha militar clara, e isso é importantíssimo. Né? E isso será sintetizado posteriormente, né, com ainda mais concretude, certo? pelo presidente Mal, pelo presidente Gonzalo. E a gente conseguiu fechar esse assunto, eu creio que de forma muito boa, com questões muito boas serão levantadas posteriormente à exposição, certo? complementares, e que trouxeram também novas informações e novos debates à frente. E eu creio que a gente consegue agora ter uma visão completa do que é o partido marxista-leninista. Obviamente isso não é, faz com que a gente possa prescindir do estudo, do aprofundamento do estudo deste partido. E em razão do aprofundamento deste estudo, né eu creio que já estava no... No, nas leituras complementares Mas se não estiver Ou mesmo se estiver Indico novamente O texto Lenin e o partido militarizado Do PCB fração vermelho Certo? Está disponível no bloco do Servir ao Povo Leiam esse texto Certo? Porque ele passa tanto pelo partido comunista militarizado Na concepção de Lenin Quanto depois pela sintetização Do maoísmo Certo? Traz também pontos importantíssimos sobre a, o combate ao oportunismo. Então leiam esse texto porque ele ajuda imensamente no aprofundamento da compreensão do partido comunista, marxista, leninista e de como esse partido não tem nada, nenhum tris a ver com os partidos que se reclamam marxistas, leninistas hoje em dia, quais sejam Partido Comunista Brasileiro e Partido Comunista Revolucionário, certo? O PCdoB eu não sei o que, que eles se reclamam né? é, P também não sei o que, que eles se reclamam e, se, e os outros eu creio que são todos trotskistas mas enfim trotskista diz que é marxista-leninista mas a gente não, não lida muito com piada aqui é, a gente tenta ter alguma seriedade né? então não vou comentar essa questão mas, enfim, é, não tem um tris, não tem um A a ver com esses partidos. É isso que a gente tem que compreender, e é isso que a gente tem que empreender como luta contra o oportunismo desses partidos. Eles não são marxistas em nenhum momento, porque eles desprezam principalmente a doutrina marxista do Estado e principalmente a concepção marxista de partido, que sempre foi de um partido independente com composição de classe clara, desde Marx e Engels, certo? e desprezam completamente, conspurcam, sujam o nome do leninismo. Isso a gente tem que, claro, levar à frente, fazer a crítica completa, total, com todo respeito às bases, com aqueles que estão aprendendo, com todo respeito àqueles que foram enganados pelo oportunismo. Mas denotando a clareza disso, de que eles estão sendo enganados. E os motivos por trás disso são claros e portanto a gente não deve dissimular e apenas demonstrar com fatos e com a verdade o que está sendo feito porque o Partido Comunista nunca em nenhum momento negou o que é o Partido Comunista sempre trouxe à frente o seu nome e a sua disposição os seus objetivos Reconstrução do Partido Comunista deve ser feita no Brasil, do Partido Comunista do Brasil, deve ser feita com a bandeira do marxismo-leninismo-maoísmo à frente, que é a única bandeira que pode, de fato, achiar também a bandeira do marxismo-leninismo. E, bom, com essa mensagem, eu dou fim aqui à reunião, Agradecendo novamente a todos pela paciência, é, pela disposição de estarem aqui para uma reunião que já está aí correndo há quase três horas. Está é, virando um hábito já fazer a reunião de, de três horas, mas enfim, agradeço imensamente a todos, agradeço ao companheiro é, Roger que teve que se retirar pela sua introdução, certo? É, que esteve aí nos ajudando, agradeço a todos que comentaram, ao companheiro Zeca, ao companheiro Souza, ao companheiro José Vitor, que estiveram aí comentando, né? É, e, bom, agradeço a todos que também vão ouvir, né? E espero que tenha sido de grande proveito para todos a reunião. Desejo a todos uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, né? Dependendo aí do momento que vão ouvir, a todos que estão aqui, uma boa noite. E até a próxima reunião, no, no mês que vem, aqui no grupo principal, sobre é, a reconstrução do partido, terceira parte desse módulo, sobre o partido marxista, leninista maoísta, militarizado, certo? Grande abraço. Até mais.